0: Bye. À tous et bienvenue dans la foi en question, l'émission, vous le savez, où l'on s'interroge en compagnie du Cardinal Bustillo. éminence. bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Alors, euh, aujourd'hui, euh, lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le 8 décembre. On célèbre bien évidemment l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors, si vous le voulez bien, ce sera le thème de cette émission cette semaine, avec tout simplement cette première question. De quel événement fait-on mémoire exactement
1: alors quand on fait l'immaculée conception de la Vierge Marie, on pense à la nature et à la vocation de Marie, la toute pure, sans faute. Quand on pense à l'être humain, l'être humain par nature est marqué par le péché, le péché originel. Marie, elle a été préservée du péché originel, donc elle est sans faute. Alors on pourrait dire que Marie est la femme parfaitement libre, libre de tout. Libre de toute euh, contrainte qui nous tire vers le bas. Et c'est pour ça qu'il est beau de fêter au cœur de l'hiver aussi la Vierge Marie, la toute pure, celle qui est complètement, totalement libre et préparée par Dieu pour une mission.
0: Alors, comment ce dogme est-il apparu
1: Alors, il y a une évolution. En fait, si vous voulez, à l'époque patristique, certains pères de l'Église ont déjà parlé présence de Marie et d'un privilège. Ensuite, pendant la scolastique à partir du XIIIe siècle, et surtout par l'école franciscaine, ils ont étudié d'un point de vue théologique euh, Marie préservée du péché. Donc là, il y a eu un conflit entre dominicains et franciscains à l'époque. Et en fait, au XIXe siècle, en 1854, le pape a proclamé le dogme de l'Immaculée. Donc, on est parti de l'Évangile, il y a eu des déclarations pendant la patistique, il y a eu une élaboration théologique à la scolastique et finalement au XIXe siècle, il y a eu la proclamation du dogme. Donc, un itinéraire, on n'arrivait pas d'une manière hein, rapide, immédiate, mais il y a un timing, il y a eu un, une élaboration pour dire « voilà, la proclamation du dogme signifie que le croyant est obligé en conscience à croire ».
0: Alors, sur quoi se base-t-il
1: Sur l'écriture et sur la tradition. Donc, on part toujours de l'écriture. On parle de, de l'évangile et on parle de la tradition. On tient compte aussi de l'élaboration théologique et de l'opportunité historique. Et à partir de ces éléments, on proclame le dogme. C'est-à-dire, on dit, nous croyons que Marie, effectivement, à partir des éléments que nous avons, elle est préservée de tout péché, donc elle est immaculée, depuis sa conception, depuis toujours.
0: Alors, pourquoi est-il apparu plus tard, et non dans les premiers temps de la chrétienté
1: En fait, ça fait partie de, de l'évolution. Quand on regarde aussi le dogme de l'Assomption, il, il est arrivé beaucoup plus tard, en 1950. Donc, l'Église n'est pas dans la précipitation, l'Église vit. Il y a une dimension organique, un cheminement, et... Il y a une réflexion théologique, elle est tout fondamentale pour arriver à la proclamation des dogmes. Et la proclamation du dogme arrive après. Et donc là, on n'est pas pressé. Peut-être que demain, il peut y avoir un autre dogme. Je ne sais pas. Hein. Ça dépend de l'élaboration la, de la, de théologique et de certains domaines de la, de la vie ecclésiale ou de la Vierge Marie. Mais l'Église respecte le temps. Elle n'est pas dans la précipitation. Quand on prend le dogme de « Marie, mère de Dieu », là on est dans le premier siècle. Voilà, donc il y a une l'assomption, la, c'est euh, au 20e siècle. Donc l'assomption pardon, au 20e siècle, donc il y a des temps différents.
0: Alors, l'immaculée conception de Marie est-elle reconnue dans l'ensemble des mouvements chrétiens
1: Alors, pour les catholiques, oui, c'est sûr. Pour les autres, ça dépend. Il y a de mouvements euh, protestants ou de, des institutions protestantes qui ne... Ben, ces, ces institutions par nature ne proclament pas des dogmes, donc euh, elles, sont, elles sont libres à ces niveaux-là, mais et, euh, elles, elles croient quand même qu'il y a une démarche quand même de, de cohérence théologique et spirituelle avec la Vierge Marie. Côté orthodoxe... Pareil, il n'y a pas de proclamation dogme à la manière catholique, mais il y a aussi des de vérités de foi. Et donc, là aussi, c'est plus facile. Marie, vous le savez, dans la, dans la tradition orthodoxe, elle a une place extrêmement importante.
0: Alors, on en vient au fond, hein, sur la spiritualité. Qu'est-ce que euh, l'Immaculée Conception implique pour Marie
1: En fait, elle ne s'applique pas. Elle ne fait rien de particulier. C'est un don. C'est un cadeau. Donc, elle ne fait rien pour obtenir d'être l'Immaculée Conception. Mais le cadeau, par sa nature et par sa vie, c'est Dieu lui-même qui lui offre la possibilité, la capacité d'être sans péché, préservé. Donc, c'est le terme utilisé. Donc, Marie, elle ne fait rien, mais elle obtient ce cadeau de la part de Dieu. Donc, nous, nous célébrons et en plus, Marie, elle dit Le puissant fit pour moi des merveilles dans le Magnificat. Donc, elle est consciente de, de ce privilège. Quand l'ange la salue, il lui dira comblé de grâce. Tu es comblé de grâce, c'est-à-dire tu es habité. Le Seigneur est en toi. Donc, tu es porté. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de, de, d'exceptionnel dans la vie de Marie. Donc, nous sommes dans la célébration d'une femme parce qu'elle n'est pas une déesse, c'est une femme, donc une créature, mais avec ce privilège particulier.
0: Et qu'est-ce que cela a changé en Marie Ce n'est pas une femme comme les autres, puisqu'elle a ce don
1: mais Écoutez, elle a toujours été disponible à la volonté des dieux. Voilà, quand on prend euh, sa vocation, et donc l'Annonciation, là on découvre comment cela va-t-il se faire. Elle se pose une question, et cette question n'est pas un doute, mais un désir d'aller plus loin, et donc, Marie, elle donne sa vie, son temps, sa disponibilité au projet de Dieu. Quand on dit comblée de grâce, mais on dit une femme qui habitait. Mais on le sait, elle est comblée de grâce parce qu'elle va vivre des choses qui ne sont pas faciles. Elle sera au pied de la croix. Donc, elle est comblée de grâce, mais elle reçoit la force intérieure pour vivre des moments extrêmement douloureux dans sa vie. Elle va voir que son fils n'est pas apprécié, qu'il est persécuté, elle, la, la, la fuite en Égypte, quand l'enfant est petit, euh, la persécution pendant la mission aussi de Jésus, par les pharisiens, par les chefs des prêtres, et jusqu'à la croix. Donc la pleine de grâce, elle reçoit aussi la force intérieure d'aller jusqu'au bout et d'accompagner son fils jusqu'au bout.
0: Alors, sans l'immaculée conception, donc sans être préservée du péché originel, Marie aurait-elle pu dire oui
1: ben Marie est une femme libre, une femme libre, donc euh, à elle, il y avait une belle disponibilité. Elle n'a pas fait une école théologique ou spirituelle, mais à elle, il y avait une belle disponibilité à la volonté de Dieu. Donc, quand elle a dit « oui », elle a vécu déjà un moment extraordinaire avec la présence de, de, de l'ange. Donc là, on sort totalement de l'ordinaire. Donc déjà, ça met quand même une, une, une condition intéressante et importante. Voilà la présence de Dieu dans la vie d'une femme. Mais Marie, comme elle était, elle était libre et avec, le, avec la, 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 le privilège ou sans le privilège, Marie était disponible. Donc, je pense que même sans euh, une condition particulière d'un point de vue moral et spirituel, elle aura dit oui.
0: Alors, préserver du péché originel, est-ce que ça veut dire qu'elle euh, n'aurait pas pu faire de péché durant sa vie euh, sur Terre
1: Voilà, elle n'a pas fait de péché, en fait. Elle n'a pas fait parce que, justement, euh, normalement, quand on est porteur du péché originel, on le voit tous les jours, hein, on a une tendance à faire le mal, ou euh, par volonté, ou par par euh, désir de protection, que sais-je. Mais quand on est préservé, on n'a on a pas cette tendance. Il n'y a pas quelque chose qui nous pousse ou qui nous oriente vers le mal. On est libre et libéré de toutes les tendances vers le mal et vers le péché.
0: Alors Marie, euh, c'est un modèle euh, pour nous croyants. Mais finalement, en étant protégé du, du péché originel, en recevant ce don... Est-ce que son exemple n'est-il pas difficilement accessible pour des humains qui, nous, nous sommes soumis au péché
1: Mais en même temps, on a besoin de modèles. Alors, elle a été préservée, elle est l'Immaculée Conception, la comble des grâces, mais elle a traversé les tempêtes de la vie jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, pour nous, elle est un modèle. Parce que je pense que le but de notre vie, ce n'est pas d'imiter ou d'être la photocopie de Marie, mais c'est de s'inspirer de sa disponibilité, de sa bienveillance, de sa volonté et sa liberté, pour que nous puissions, nous aussi, dans la mesure de nos possibilités et avec et avec notre humanité, notre nature, notre culture, de pouvoir dire au Seigneur « Voilà que ta volonté soit faite. Moi aussi, je vais faire comme Marie. Moi aussi, je vais dire oui. Moi aussi, je vais être libre. Et moi aussi, je veux contribuer au bien de l'humanité » par un comportement d'ouverture, de fécondité.
0: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quel enseignement pour nous croyants, euh, l'Immaculée Conception de, de Marie
1: La liberté. Moi, ce que me frappe le plus euh, dans l'Immaculée Conception de Marie, c'est sa liberté. Quand on parle d'Immaculée, quand on parle de pur, il y a toujours la notion de liberté. Mais aujourd'hui, quand on parle de pur Immaculée, et à une époque, c'était dans le domaine du sacré. C'est partie de la sémantique du sacré. Aujourd'hui, ça a migré vers le côté gastronomique ou cosmétique. Parce qu'on parle d'un fromage qui est divin, on parle d'un parfum qui est pur, etc. Donc, il y a d'un point de vue sur le sens... De la, du côté pur et immaculé, il y a eu un changement de, de domaine. Mais pour nous chrétiens, il est important de récupérer cette dimension belle de la pureté du côté immaculé, parce qu'il nous rappelle l'importance et le travail pour conquérir dans notre vie intérieure la liberté, la liberté vraie, totale.
0: Alors en Corse, terre chrétienne, hein, le 8 décembre est une date très importante où se mêlent l'histoire et la religion. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que cela vous inspire
1: ben Écoutez, une, une belle responsabilité d'un côté et un encouragement. Parce qu'en fait, en Corse, où qu'on aille, il y a de, des chapelles, des sanctuaires, des églises, nos cathédrales à Bastia et à, à Jaccio, euh, il y a nos sanctuaires la vasine Et quand on va baver là, là, pour le, le 5 août, on a énormément des lieux fêtant la Vierge Marie. Donc je vois qu'il y a quelque chose de magnifique. Quand on chante l'édit ou, ben voilà, donc euh, on s'élimine la corse, et là on se tourne vers la Vierge Marie. Donc pour moi personnellement, en tant qu'évêque, ça me stimule à me dire, voilà, mettons notre vie sous le regard de la Vierge Marie. Parfois la vie n'est pas simple, parfois il y a des tensions, parfois il y a des violences. Voilà, Marie est la douceur. Le fait de se tourner vers Marie est une manière de se dire, écoutez, voilà, elle va apporter quelque chose de doux, de bien de réparateur dans notre vie. Et la Corse a besoin justement de, de ce regard doux de la Vierge Marie pour euh, avancer d'une manière confiante vers euh, une vie spirituelle et sociale pacifiée.
0: Et ce lien particulier, qu'est-ce qu'il apporte à la Corse et aux Corses
1: Ça apporte l'espérance, en fait. Parce que quand on a la Vierge Marie et quand on a sa douceur et quand on voit les chapelles et quand on voit les images de la Vierge Marie un peu partout on se dit, mais voilà, nous ne sommes pas des êtres primitifs. Nous avons comme une spiritualité, une transcendance. Il y a un modèle devant nous, il y a un GPS aussi devant nous qui nous montre la voie pour aller de l'avant et pour croire, pour espérer. Il pourrait y avoir plein de difficultés dans la vie. Et on en a tous, des difficultés dans la vie. Mais Marie, justement, la comble des grâces, comme je disais tout à l'heure, elle a été au pied de la croix, mais elle a eu la force d'aller jusqu'au bout. Donc, pour nous aussi, en Corse, si nous sommes croyants, quand on voit des difficultés dans la vie, quand on voit des conflits, des combats, si nous gardons quand même l'image de la Vierge Marie et le modèle de la Vierge Marie, eh bien nous aussi, même si parfois on passe au pied de la croix, on va continuer le chemin pour avancer et pour un jour être libéré et pour pouvoir vivre en toute simplicité
0: notre vie chrétienne. Merci beaucoup, Cardinal Boustillot. Et je rappelle à nos auditeurs que la foi en question, c'est chaque dimanche à 9h15, en rediffusion le mercredi à 18h45. Quand vous voulez, en podcast, sur nos pages Facebook, Twitter, sur le site internet de la radio, rcf.coursiga. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Musique.